0: Sie hören den Kurier.
1: Hubert Schmidt war sehr bekannt in der Region. Hubert Schmidt war auch beliebt und kannte sehr viele Menschen. Wir können uns nicht vorstellen, dass es nur einen Zeugen gibt, die den Herrn Schmidt gesehen hat. Wir sind um zwei
2: Uhr in der Früh halb drei auseinandergegangen. Da war alles in Ordnung und danach ist er spurlos verschwunden.
3: Die Ohren haben gesagt, er ist angekauft, so wie die Brüder von meiner Mama heute halt. Und die Menschen schon halt, nein, nah, der ist nicht angekauft, da muss was passiert sein. Er
4: hat das einmal angesprochen und hat das gesagt, die gehört mir oder gesagt, ich kaufe dir die raus.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, der True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute tauchen wir weiter in den Fall des vermissten Steirers Hubert Schmid ein. Er wird seit 17. Oktober 2003 vermisst, seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat sich wieder monatelang in diesen Fall hineingekniet. Und... Sie hat uns in der letzten Folge schon von der anderen, von der dunklen Seite des Husch, wie seine Freunde Hubert Schmidt nennen, erzählt. Diesmal erfahren wir mehr über seinen Hang zum Rotlichtmilieu und wir gehen auch der Frage nach, was mit Hubert Schmidt passiert sein könnte. Bei mir im Kurier-Podcast-Studio ist jetzt Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, du hast dich mit unserem Kollegen Tobias Peberg auf den Weg in die Obersteiermark gemacht und dort mit dem ehemaligen Bordellbesitzer gesprochen, einem Josef Meinbacher. Er war der Betreiber von jenem Bordell, in dem der Husch besonders oft und gerne zu Gast war, dem Dreamland. Und dort hat damals auch eine junge Prostituierte gearbeitet, Gabi, und in die hat er sich verliebt.
5: Genau, ja. Also mit einem etwas mulmigen Gefühl im Magen waren wir im Auto unterwegs Bevor ich jedoch von diesem doch recht bizarren Besuch bei Josef Meinbacher erzähle, möchte ich vorher nochmals auf diese zwei ungarischen Onkel eingehen.
0: Zur Erinnerung, das sind die beiden Onkel von der Gabi, Tibor und Attila. Die haben die junge Frau damals im Rahmen einer sogenannten Familienzuhälterei nach Österreich geschickt.
5: Genau, ich habe mir die beiden, also soweit es ging, näher angeschaut. Tibor und Attila sind in Ungarn wohnhaft geblieben. Also die sind nie nach Österreich gezogen oder so. Und zwar in Ungarn in der Nähe von Nirejaza, heißt das, das ist recht nah an der ukrainischen Grenze. Ja, in der Gegend dort gibt es einige Elendsviertel und auch sehr gefährliche Areale, viele heruntergekommene Häuser, ja fast Ruinen, kann man dazu sagen, also da wohnen teilweise wirklich die Ärmsten der Armen. Und Man gibt dort auch nicht allzu viel auf Gesetze, sage ich mal. Jedenfalls wohnen Tiber und Attila dort und sie kamen damals einmal im Monat in die Steiermark, um bei ihren Mädchen das Geld abzukassieren.
0: Da stellt man sich jetzt zwei sehr hühnenhafte Figuren vor, vor denen jeder Angst hat.
5: Also sie wurden mir beschrieben von Frauen aus dem Milieu dort. Und ja, also der eine jedenfalls sehr groß und kräftig, der andere eher schmal. Sie hätten ein kleines bisschen Deutsch gesprochen und es wäre so gewesen, dass die Prostituierten immer Angst hatten, wenn die kamen und das Geld holten. Warum Angst? Weil das Geld immer zu wenig für die war. Und wenn sie unzufrieden waren mit dem Umsatz, dann, so sagen die, hätten sie die Frauen tatsächlich verprügelt und auch sehr schlimme Drohungen ausgesprochen.
0: Was waren das für Drohungen?
5: Gabi hatte damals ja einen dreijährigen Sohn und Weil sie die bis zum Zeitpunkt ausgemachten 3.000 Euro nicht verdient hatte, sei ihr von Tibor und Attila gedroht worden, sie bringen den Kleinen um, wenn sie beim nächsten Besuch nicht mehr Geld verdient. Der Sohn lebte damals noch in Ungarn, also da war nicht von Anfang an mit ihr in Österreich. Und das war natürlich ein sehr starkes Druckmittel, das die zwei Männer da in der Hand hatten. Also so waren die drauf. Und Tibor hatte auch einmal gedroht, Er würde dem kleinen Dreijährigen den Penis abschneiden, wenn er sich noch einmal in die Hose macht.
0: Und mit all dem Wissen im Kopf seid ihr dann zu diesem Josef Meinbacher unterwegs gewesen, der die beiden Ungarn ja auch gekannt hat.
5: Genau. Und ich habe aber überhaupt nicht gewusst, in welchem Verhältnis Meinbacher zu diesen Ungarn steht. Also Verhältnis Bordellbetreiber und Zuhälter. Waren die Freunde oder waren die nur Geschäftspartner oder hatten die auch Probleme miteinander? Und die brennendsten Fragen natürlich für mich, weiß Josef Meinbacher etwas über das Verschwinden von Hubert schmidt und hat er vielleicht sogar etwas damit zu tun?
0: Sind du und Tobias Pebeck dort einfach so hingefahren oder hat es da ein Vorgespräch gegeben mit Josef Meinbacher?
5: Ich hatte mich vorher telefonisch bei Josef Meinbacher gemeldet und um ein Treffen gebeten. Also seine allerersten Sätze bei diesem Telefonat waren auf meine Frage nach dem Husch, ich habe mit dieser Person nichts zu tun, ich kannte ihn nicht und wenn er bei mir im Bordell war, war ich nie hier.
0: Okay, das klingt jetzt allerdings wirklich ein bisschen unglaubwürdig, wenn der Husch so oft dort war.
5: Ja, also das war ganz klar eine erste Abwehrreaktion. Er wollte das ganze Thema weit wegschieben. Ich habe es dann irgendwie geschafft, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, so dass er nicht sofort aufgelegt hat, wie ja die meisten anderen. Und gemeint hat, ich kann zu ihm kommen. Allerdings, Bedingung, ohne jegliche Aufzeichnungen. Und wir haben dann schließlich dort bei dem Haus, also beim ehemaligen Dreamland von damals, angeklopft und wussten nicht, was uns hinter der Tür erwartet. Josef Meinbacher hat dann aufgemacht und vor uns stand ein wohlgenährter Mann in Jogginghose mit reingestecktem T-Shirt. Er war wohl mal Foucault-Träger, jetzt wird das Haar schon ein bisschen schütter oben am Kopf, Er hat ganz große Hände mit sehr dicken Fingern und eine ganz tiefe, rauchige Stimme. Das Gesicht sehr verlebt. Er hat uns sehr schnell reingebeten mit dem Satz, es kommt sonst zu warm herein. Also er hat uns mit einem kleinen Witz begrüßt, das war kurz ein bisschen erleichternd auch. Allerdings hat er uns dann sofort nach hinten den Gang entlang ins dunkelste Zimmer am Ende geschickt. Ja, und plötzlich sind wir im Barbereich und auf der ehemaligen Tanzfläche des früheren Dreamlands gestanden und er hat uns gedeutet, wir sollen uns auf die Barhocker setzen, also wirklich da, wo der Husch hunderte Male gesessen ist und er hat sich dann selbst hinter die Bar gestellt, also wie damals.
0: Okay, das Bordell ist zwar nicht mehr in Betrieb, aber es schaut dort immer noch ganz genauso aus wie damals?
5: Ja genau, es ist nicht mehr in Betrieb und dieser Raum, der wird offenbar gerade renoviert. Das war so ein bisschen Baustelle, aber alles noch sehr, sehr gut erkennbar. Also das 90er Jahre Flair, so einer ländlichen Disco gepaart mit einigen verspiegelten Elementen. Die Möbel sind dunkel und so eine Oldschool Neonlichterkette, die sich beim Barbereich an einer Säule bis zur Decke des Raumes raufschlängelt. Vor uns stand ein Aschenbecher, der bis zum Rand mit Zigarettenstummeln voll war. Ja, und dann hat Josef Meinbacher gefragt, ob wir einen Kaffee wollen. Haben wir gesagt, ja, das wäre sehr nett. Er war dann gefühlt für mich 20 Minuten weg. Also mir kam es wirklich sehr lange vor. Ich habe da in der Zeit schon die wildesten Gedankenexperimente fabriziert, was der da hinten in der Küche zusammenbraut. Habe dann aber beschlossen, nicht vom Schlimmsten auszugehen, vor allem nachdem mein Kollege zumindest nach außen recht ruhig gewirkt hat.
0: Ja, aber ich kenne das, ne? wenn man ein bisschen Angst hat, kann man sich... Das Ganze gleich wahnsinnig reinsteigern.
5: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe mich daher dann rasch auf das Interview fokussiert, war dann aber wieder etwas irritiert, als er kurz weggegangen ist und mit einem spitzen silbernen Werkzeug in der Tür stand und damit wieder den Barbereich betreten hat.
0: Wieso hat er das in der Hand gehabt? das das?
5: Das war so eine Art Stecheisen. Keine Ahnung, es hat ihn offenbar beruhigt, während des Gesprächs so ein ein Holzstück zu bearbeiten. Also während wir mit ihm da geredet haben, hat er die ganze Zeit dieses silberne spitze Stecheisen in der Hand gehabt und damit herumgewerkt. Also er hat so einen kleinen Holzpflock, von dem hat er die Schichten abgetragen.
0: Sehr entspannte Atmosphäre.
5: Ja, geht so.
0: Aber was hat der Josef Meinbacher jetzt über das Verschwinden vom Husch erzählt?
5: Also, dass er den Husch gar nicht kannte, wie er das am Telefon ja mehr oder weniger gesagt hat und dem nie begegnet ist, das hat er selbst sehr rasch entkräftet. Die kannten sich natürlich schon, aber sie waren auf jeden Fall nicht die besten Freunde. Das hat man sofort herausgehört. Er hat auch gemeint, so wie viele andere dort, dass er, Zitat, von dem ganzen Scheiß jetzt schon genug hat. Die Polizei hat ihn damals sehr in den Mangel genommen, aber nie was aus ihm herausbekommen. Also es war recht schwierig, ein Gespräch mit ihm zu beginnen. Meinbacher hat dann im Zuge dieses Gespräches mehrere Theorien uns gegenüber geäußert, was denn mit dem Husch passiert ist. Also zuerst hat er gesagt, er ist sich sicher, dass er noch lebt und dass der eben in Spanien ist. Dann meinte er, er könnte aber auch in Rumänien sein.
0: Warum Rumänien?
5: Ja, das hat mich auch verwundert. Josef Meinbacher hat mir erzählt... Das sei ein paar Wochen vor dem Verschwinden des Husch ein Fest am Campingplatz gewesen. Und wie so oft sei dann danach eine kleine Partie noch ins Bordell gekommen. Und da wären damals Rumänen dabei gewesen. Mit denen hätte der Husch Streit gehabt. Also er hat gesagt, da war tatsächlich eine große Rauferei, der Husch mit diesen Rumänen, und ein Mörderwirbel hätte es gegeben. Also so hat er es ausgedrückt. Und als der Husch dann eben eine Zeit darauf verschwunden ist, wären zwei rumänische Prostituierte auch plötzlich weg gewesen. Das wären Frauen aus der Monique Bar äh, gewesen, wo der Husch auch hin und wieder war. Und er hat das in Verbindung gebracht und sich als Theorie des Verschwindens quasi irgendwie konstruiert.
0: Das ist jetzt aber eine völlig neue Theorie, was passiert sein könnte.
5: Ja, also ich habe diese Rumänien-Theorie auch nur von Josef Meinbacher gehört, sonst von niemandem. Und auch einer der damaligen Ermittler konnte auf meine Nachfrage diesbezüglich ad hoc jetzt nicht viel damit anfangen. Und meine Recherchen haben zumindest bis dato auch nichts dazu ergeben.
0: Also dieser Josef Meinbacher sagt zuerst, Husch lebt noch, ist in Spanien. Und dann ist er aufgrund eines Streits irgendwie mit den Rumänen verschwunden und jetzt in Rumänien.
5: Ja, also er hält es für möglich, dass Husch auch andere linke Geschäfte gemacht hat. Ja. Jedenfalls die Variante, dass sein Verschwinden etwas mit der Beziehung zur Gabi zu tun hat und folglich mit vielleicht verärgerten ungarischen Zuhältern, die hat er gleich als sehr unwahrscheinlich abgetan. Wirklich?
0: War das, finde ich, dann eher naheliegender Gedanke? Ich meine, da fragt man sich schon, warum tischt er dir irgendwelche anderen Theorien auf und das Naheliegendste will er nicht haben?
5: Tja, das ist die entscheidende Frage. Er ist dann später im Gespräch mit einem neuen Detail herausgerückt, das den Fall Schmidt entscheidend verändert. Denn Josef Meinbacher hatte selbst drei Jahre lang ein Verhältnis mit Gabi.
0: Wie bitte? Der Josef Meinbacher hat auch etwas mit dieser Gabi gehabt und das sogar drei Jahre lang?
5: Ja, das dürfte nach seinen Worten auch, was auch immer das in diesem Milieu bedeutet, etwas Ernsteres gewesen sein. Von 2003 bis 2006. Und das hat sich auch mit der Zeit überschnitten, wo der Husch in die Gabi verliebt war. Und die beiden auch ja eine Art Verhältnis hatten. Und jetzt wird's kompliziert. Josef Meinbacher sagt, dass die Gabi und der Husch gar nicht so Ernstes hatten. Also er spielt das extrem herunter zwischen Husch und Gabi. Fraglich, warum er das tut. Gabi wiederum hat der Polizei gesagt, dass der Husch nichts von ihrer Beziehung mit dem Josef Meinbacher wusste.
0: Das ist ja das völlige Beziehungswirrwarr, da ist es im Nachhinein völlig unmöglich eigentlich zu sagen, wer die Wahrheit sagt.
5: Ja, und ich glaube auch ganz ehrlich, niemand sagt hier die ganze Wahrheit. Jedenfalls haben wir nach gut, finden wir mehr über diese Beziehung zwischen Meinbacher und Gabi heraus. Ich habe ihn danach gefragt. Da hat Josef Meinbacher dann auch ein bisschen aufgemacht und etwas erzählt. Also er hat gesagt, er hat ihr in all der Zeit regelmäßig Geld gegeben für ihr Leben. Das deckt sich übrigens auch mit anderen Aussagen, also das dürfte wirklich stimmen. Er hat ihr eine Wohnung zur Verfügung gestellt, er hat ihr die Führerscheinprüfung bezahlt. Aber was ich besonders bemerkenswert gefunden habe, dass die beiden ein Verhältnis hatten, also Meinbacher und Gabi, und dass sich das mit der Liaison zum Husch überschnitten hat, das haben die beiden nämlich, solange es ging, geheim gehalten. Auch die Polizei hat das erst nach längerer Zeit herausgefunden. Also Gabi hatte zum Beispiel den Josef Meinbacher im Handy als Hupsi eingespeichert. Also wenn es geläutet hat und der Josef Meinbacher hat angerufen, dachten alle, der Schmidt ruft an.
0: Gut, dass die Gabi den Husch wahrscheinlich ausgenommen hat, selber hingestellt aber... Das mit dem Josef Meinbacher, war das etwas Ernsteres für Sie?
5: Tendenziell sagen alle, sie war ins Geld verliebt, nicht in ihn. Mhm. Wir wissen es nicht. Also nach meinen Recherchen hat sie sich über die Jahre immer wieder selbst widersprochen bei ihren Aussagen. Einmal war sie verliebt in den Husch, dann wieder nur er in sie. Dann war sie immer nur verliebt in den Josef Meinbacher. Die Beziehung zu ihm habe aber erst nach dem Verschwinden vom Husch begonnen, dann wieder eh nicht Sie wurde übrigens auch von der Polizei mit ihren ständigen Falschaussagen und teilweise Lügen konfrontiert und musste da auch dass das rechtliche Konsequenzen nach sich tragen kann.
0: Und ist das der Grund, warum Husch und Meinbacher keine Freunde sind? Weil sie etwas von derselben Frau wollten?
5: Das ist schwierig zu sagen, ob das auch ein Grund war. In erster Linie ist der Josef Meinbacher ein knallharter Geschäftsmann. Und dass der Husch nicht wollte, dass die Gabi zu anderen Männern geht... Dass er sie ständig besetzt, dass er weniger Getränke konsumiert, dass er eifersüchtig wird, das hat ihn sehr gestört. Denn obwohl Josef Meinbacher auch ein Verhältnis mit ihr hatte, er wollte trotzdem, dass sie ihren Job weitermacht.
0: Hast du vom Josef Meinbacher eigentlich irgendetwas über diese Zuhälter von der Gabi erfahren, also vom Tibor und Attila?
5: Ja, das war ja auch so eine Sache. Also er hat zu mir gesagt, er kennt diese Ungarn nicht. Und dass er mit denen nie etwas zu tun gehabt hätte... Die wären nie bei ihm im Bordell gewesen.
0: Wie kann das sein? Ich meine, wenn die beiden die Onkel von der Gabi waren, ihre Zuhälter noch dazu und angeblich immer wieder dort vorbeigekommen sind, um Geld abzuholen. Ja, also
5: mir kam das auch sehr komisch Gabi wurde ja in einer ihrer vielen Vernehmungen gefragt, ob Josef Meinbacher von den ungarischen Zuhältern wusste. Und auf die Frage hat sie ganz klar gesagt, ja, schließlich hatte er die beiden ja immer empfangen, wenn sie kamen, um das Geld zu holen. Andererseits, dass Gabi aufgelogen hat, wissen wir auch. Aber dennoch geht auch die Polizei davon aus, dass Josef Meinbacher mehr weiß, als er sagt. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch. Er allerdings, also Josef Meinbacher hat zu mir gesagt, die Gabi weiß mehr.
0: Der Josef Meinbacher hat also nichts erzählt. Auch nichts darüber, ob die beiden Ungarn vielleicht etwas mit dem Verschwinden von Hubert Schmidt zu tun haben.
5: Nein, er hat sofort gesagt, er hat ihn nie gesehen und hat die Frage sofort im Keim erstickt. Also er wollte über diese Ungarn nicht reden.
0: Das ist eigentlich auch interessant. Und dass der Meinbacher selbst etwas mit dem Verschwinden zu tun hat?
5: Ja, also Freunde waren der Husch und der Meinbacher nicht. Es gab da diesen einen großen Streit, weil der Husch nicht wollte, dass die Gabi auf einer privaten Feier tanzt. Also auch im Zuge seiner Eifersuchtsgeschichte. Aber da ging es so um eine spezielle Feier. Sie hätte dort strippen sollen. Das wollte der Husch nicht. Und diese Art von Jobs gehörten aber auch dazu und da hat der Meinbacher auch mitverdient und daraufhin hat er dann zum Husch gesagt, ich verbiete dir ja auch nicht, dass du in deinem Gasthaus Schnitzel verkaufst. Also er hat Gabi da mit einem Stück Fleisch verglichen, das nun mal da ist, um den Job zu machen, das dazugehört. Und auf diesen Streit hinauf gab es ein Lokalverbot im Dreamland für den Husch.
0: Okay, also kurz bevor der Hubert Schmidt verschwunden ist, hat er einen Streit mit dem Josef Meinbacher wegen der Gabi gehabt und daraufhin hat er im Dreamland, in seinem Lieblingsbordell, Lokalverbot bekommen.
5: Ja, das dürfte ein paar Wochen vor dem Verschwinden gewesen sein. Die Rekonstruktion ist ein bisschen schwierig, weil es doch schon 16 Jahre her ist. Aber eben, so dieser Zeitraum. Aber nochmal zum Lokalverbot. An diesem Punkt kommt nämlich eine neue Person ins Spiel. Eine, die die Mädchen im Bordell noch besser kannte als Josef Meinbacher. Und diese Person war es auch, die das Lokalverbot für den Husch ausgesprochen hat.
0: Wer ist diese neue Person? Ja, das erfahrt ihr nach einer kurzen Werbepause. Dunkle Spuren ist ja nicht der einzige Podcast des Kurier. Ich darf euch vorstellen den neuen jungen Polit-Podcast Blöde Frage. Und dazu ist jetzt Caroline Ferstl bei mir. Caroline, in eurem Podcast, worum geht es da genau?
5: Ja, hallo Stefan. Wir, das sind ein junges Team bestehend aus Johannes Ahrens, Michael Hammer, Christoph Schattleitner, Laura Schrettel und mir. Und wir sprechen in unserem Podcast Blöde Frage über gesellschaftspolitische Themen. Also, wir diskutieren etwa über Klischees, aktuelle Problematiken und Themen, die die Menschen einfach gerade bewegen.
0: Und die nächste Folge erscheint dann schon am kommenden Mittwoch, stimmt das?
5: Genau, unser Podcast erscheint jede Woche immer am Mittwoch.
0: Danke, Caroline. Also, jeden Mittwoch hört ihr jetzt ab sofort den jungen Polit-Podcast Blöde Frage und natürlich weiterhin jeden Freitag Dunkle Spuren, den True Crime Podcast des Kurier. und mit dem geht's jetzt auch gleich weiter. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall des seit mittlerweile 16 Jahren verschwundenen Steirers Hubert Schmid. Im Dunkle Spuren Podcast Studio ist wieder Yvonne Wiedler. Yvonne, vor der Pause haben wir gehört, dass er nach einem Streit Lokalverbot im Dreamland in seinem Lieblingsmodell bekommen hat. Aber wer hat dieses Lokalverbot jetzt ausgesprochen?
5: Das war Gerlinde Pichler. Sie war damals... Die Frau von Josef Meinbacher, die sind mittlerweile schon lange geschieden und ich weiß, dass du jetzt gleich fragen wirst, sie wusste vom Verhältnis ihres Mannes mit der Gabi. Sie hat das Dreamland mit ihm gemeinsam geführt, viele Jahre. Sie war Kellnerin, sie war Bardame, sie hat sich um die Mädchen gekümmert, sie war quasi die zweite Chefin, wenn man so möchte. Und es war auch so, dass der Schandlohn, der Freier, musste auch bei ihr bezahlt werden und für die Mädchen war sie die Gerli, die auch ein bisschen wie eine Mama war. Sie hat dann schlussendlich das Wort ergriffen, weil sie ja auch gereicht hat und zum Hubert schmidt gesagt er darf nicht mehr kommen. Das war natürlich ganz im Sinne Josef Meinbachers auch.
4: Ich habe mich müssen echt sch- sehr schwer neu orientieren in meinem Leben, dass ich überhaupt noch einen Job gekriegt habe. Weil es war ja ein Hotel, wo ich gearbeitet habe, wenn ich auch nur als Kellnerin gearbeitet habe. Du bist abgestempelt, da kann man nichts sagen. Mittlerweile habe ich einen Partner und ich möchte nicht, dass er von dem, was erfährt dass ich einmal in einem Portellis gearbeitet
5: habe. Ja, das war Gelinde Pichler. Wir haben noch zusätzlich zu ihrem Namen auch ihre Stimme verändert. Sie hat in puncto ungarische Zuhälter interessanterweise Ähnliches gesagt wie ihr Ex-Mann Josef Meinbacher. Die hätten sie eigentlich nie gesehen. Wenn, dann kamen die am Nachmittag und da wären sie ihnen nie über den Weg gelaufen. Sie hat gesagt, nur ein einziges Mal hätte sie die beiden im Aufenthaltsraum kurz gesehen, aber sie könne mir zu Tiber und Adela wirklich überhaupt nichts sagen. Also auch sie hat in diese Richtung sofort abgewunken. Das fand ich schon sehr interessant. Sie hat mir dann aber was anderes erzählt, nämlich, dass sie sich erinnert, dass Hubert Schmid vor seinem Verschwinden irgendwie komisch war.
4: Dass er letzte Zeit anders war, wie einer halt sehr nachdenklich ist. Das habe ich ja, glaube ich, auch bei der Krippe gesagt, wie wir das letzte Mal dort waren, dass er einfach irgendwie eine andere Gesichtszüge gehabt hat, als wenn er in Sorge wäre gewesen. Also, oh, das haben auch manche andere mal gesagt, dass er total ein bisschen abwesend war.
0: Aber sie weiß nicht, warum sich der Robert Schmidt in dieser Zeit verändert hat.
5: Nein, das weiß sie nicht, aber sie hat zu mir gesagt, jetzt kommt dasselbe wie Josef Meinbacher, dass die Gabi ganz sicher mehr weiß
4: wie sie zu mir gekommen sind, in die Bar heute halt nachfragen, ob ich ihn gesehen habe, da sind ja der Bruch, die Brüder und die Schwestern kommen. So genau, er war nicht da an dem Tag, er war nicht da. Da war die ein bisschen verschreckt und sie hat dann auch gesagt, dann hat er das doch getan. Sie hat ein bisschen verschrocken, sie war ein bisschen nervös, aber sie muss was gewusst haben davon, weil sie total verschrocken war und noch geäußert hat, auf das kann ich mir noch zurückfinden. geäußert hat, ich habe es ja gewusst oder ich habe es geahnt, dass das schief geht.
5: Also Gerlinde Pichler spricht da irgendein linkes Geschäft an, von dem niemand gewusst hat, dass der Husch wohl etwas Illegales gemacht hat, das ein Geheimnis war und von dem vielleicht nur die Gabi wusste.
0: Es wird schwer werden, das nachzuweisen.
5: Ja, das kann natürlich eine richtige Vermutung sein. Es kann aber auch vielleicht ein Bewusstes in eine andere Richtung lenken sein. Aus welchem Grund auch immer sie das sagt. Angst, Mitwissen. Es ist ja so, Gabi spricht mit uns gar nicht, bis auf diesen kurzen Anruf. Ich kenne eben nur ihre sich immer widersprechenden Aussagen den Ermittlern gegenüber. Ich habe auch Chefermittler Kurt Linzer nochmal ganz konkret nach Gabis Aussagen diesbezüglich gefragt.
1: Sie selber kann zum Verschwinden äh, eigentlich gar nicht sagen, sie hätte ihn zwei Tage vor seinem Verschwinden zuletzt gesehen, aber mit ihm am Tag des Verschwindens selbst keinen Kontakt gehabt, weder persönlich und äh, auch nicht telefonisch. Sie selbst gibt an, dass sie am Tag des Verschwindens im Lokal gearbeitet hat, aber mit ihm eigentlich äh, zumindest zum tatkritischen Zeitpunkt keinen Kontakt geflogen hat.
5: So, das ist also das, was wir von Gabi wissen. Schauen wir uns den Josef Meinbacher nochmal an. Der hat seine Theorien, die von einem untergetauchten Leben in Spanien oder Rumänien handeln. Und Gerlinde Pichler sagt, die Gabi weiß sicher was und spricht aber auch von irgendwelchen möglichen linken geheimen Geschichten, eventuell aus der Fernfahrerzeit.
0: Glaubt Gerlinde Pichler nicht, dass die Liaison von der Gabi und folglich natürlich auch die beiden Ungarn etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten?
5: Na, ich sag mal, was sie glaubt und was sie weiß und was sie sagt, das ist auch bei ihr so eine Sache. Als ich ihr exakt diese Frage gestellt habe, hat sie sofort mit einer Gegenfrage geantwortet: Was sagt denn die Gabi dazu? Mehr hat sie nicht gesagt. Und ich habe trotzdem versucht, in die Richtung irgendwie nachzuhacken.
4: Könnte es könnte möglich sein. Er hat es einmal angesprochen hat gesagt, du musst auf die aufpassen, weil. Die gehört mir und hat gesagt, ich kaufte die raus, aber wir haben keine Mädchen gekauft. Und das, was ich einmal von ihr gehört habe, dass er ja angeboten hätte, dass sie bei ihm als Kellnerin arbeiten sollte.
5: Also laut Gelinde Pichler hat Hubert Schmid einmal ihr gegenüber ganz konkret ausformuliert, dass er die Gabi freikaufen will und oder sie dann bei sich im Campingstübel beschäftigen als Kellnerin. Sie hat aber auch betont, dass er das sehr betrunken war, als er das gesagt hat. Und sie hat noch einmal ganz stark hervorgehoben, dass es für Hubert Schmid wirklich ganz, ganz schlimm war, dass er seine Tochter nicht mehr sehen durfte.
0: Nur ganz kurz zur Erinnerung: Die Mutter von seiner kleinen Tochter Ingrid wollte nicht mehr, dass der Husch sie in Spanien besuchen kommt, weil sie eine neue Beziehung hat.
5: Ja, genau. Und äh, Gerlinde Pichler hat mir erzählt, dass der Husch wirklich oft bei ihr im Bordell gesessen ist und an der Bar geweint hat deshalb. Also er dürfte massiv gelitten haben.
0: Also gut, fassen wir das Ganze jetzt einmal zusammen. Gabi spricht gar nicht. Sowohl der Josef Meinbacher als auch die Gerlinde Pichler haben so ihre eigenen Theorien über krumme Geschäfte, aber in puncto Freikaufen von Gabi und zu den ungarischen Zuhältern, da sagen sie nichts. Der Husch sei aber vor seinem Verschwinden irgendwie verändert gewesen, irgendwie besorgt und außerdem habe er extrem gelitten, weil er seine Tochter in Spanien nicht sehen durfte.
5: Genau, ja. Und äh, was mir bei den dreien aufgefallen ist, jeder der drei hat immer gefragt, ob die anderen beiden schon was gesagt haben und wenn ja, was. Also Josef Meinbacher und Gelinda Pichler haben dann noch zusätzlich gesagt, die Gabi weiß mehr. Also es ist quasi irgendwie so auf sie geschoben. Mhm.
0: Wir drehen uns hier ein bisschen im Kreis.
5: Ja. Also ich sagte, ich glaube, alle drei wissen mehr, als sie uns sagen wollen. Und keiner hat mir die ganze Wahrheit erzählt. Einer der damaligen Ermittler hat zu mir ganz klar gesagt, Josef Meinbacher ist die Schlüsselfigur in diesem Fall. Das heißt jetzt nicht, dass er ein Täter sein muss, aber dass er etwas weiß über das Verschwinden von Hubert Schmid.
0: Mit den dreien kommen wir jetzt hier irgendwie trotzdem nicht weiter. Wie siehst du das?
5: Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass man da noch was rausholen kann. Ich bin daher nochmal in die Ortschaften in der Gegend gefahren und habe mich ein bisschen unter die Leute gemischt. Ich habe nach Husch gefragt, also es zumindest versucht. Bin dort in Wirtshäuser gegangen, in Konditoreien, aufs Postamt. Ja, und irgendwann sehe ich da so einen älteren Herrn mitten auf der Straße stehen und Grillhändeln verkaufen. Und ich habe eh Hunger gehabt und habe mir gedacht, passt, quatsch mal mit dem mal ein bisschen.
2: Haben habe eigentlich immer gewartet, er wird irgendwann auftauchen oder irgendwo, dass er kommt. Aber jetzt mal vor kurzem habe ich immer gefragt, ob sie ihn gefunden haben. Ja, was kann keiner was. Spurlos verschwunden. Man der also öfters kommen. ja, Händel und weg wieder.
5: Hermann Feistl, zu dem alle Händel Hermann sagen, packt mit seinem mobilen Grillwagen vor dem Postamt der kleinen Ortschaft, grüßt jeden, jeder kennt ihn.
2: Ich kann mich erinnern, da hat mir eine Veranstaltung gemacht von sparverein aus, bei seinem Campingplatz, und da waren wir benannt, wir haben die Verköstigung gemacht und wir sind um zwei Uhr in der Früh, halb drei, auseinandergegangen. Da war alles in Ordnung und danach ist er spurlos verschwunden.
5: Das heißt, Sie haben ihn noch gesehen, kurz
2: bevor er verschwunden ist. Ja. War das am, am ja. Tag davor, da oder? muss er eine halbe Stunde später weg sein. Also angeblich nach Bruck oder wo. Von dort verliert sich die Spur. Yvonne, warte
0: einen Moment. Spricht dieser Händelverkäufer hier wirklich vom Tag vor dem Verschwinden vom Husch?
5: Ja, der Händel-Hermann hat ihn noch am Abend bzw. in der Nacht zuvor gesehen. Und laut seinen Angaben war da alles wie immer. Also gegen 2 Uhr früh wäre das Fest des Sparvereins eben vorbei gewesen und Hubert Schmid wäre dann noch in den Club Sophie gefahren.
0: Ja, im Dreamland hat er ja auf Lokalverbot gehabt.
5: Ja, genau. Schauen wir uns jetzt also den Tag vor dem Verschwinden näher an, also den 16. Oktober 2003. Da ist nämlich auch etwas sehr seltsames geschehen. Hubert Schmid wollte sein Auto dringend reparieren lassen. Eben diesen schwarzen Audi 80, mit dem er am nächsten Tag verschwunden ist. Er ruft also seinen Freund, den Gruber Peter an. Der ist Mechaniker in der Nähe, hat eine große Werkstatt. Er macht für diesen 16. Oktober am frühen Nachmittag einen Termin aus. Die Radlager, sein Defekt, müssten gewechselt werden und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Er kommt dort also mit dem Audi 80 hin. Sie begrüßen sich wie immer freundschaftlich. Peter Gruber fährt das Auto auf die Hebebühne beginnt das Auto zu zerlegen, plötzlich läutet das Handy von Hubert Schmidt. Er schaut aufs Display, geht ein Stückchen weg und führt ein kurzes, ernstes Telefonat und kommt recht verstört zurück. Und der Gruber Peter fragt, ob alles okay ist und der Hubert Schmidt sagt, er muss sofort ganz dringend weg, er soll das Auto sofort wieder zusammenschrauben.
0: Aber er hat nicht erzählt, was das für ein Anruf war?
5: Nein, das wissen wir nicht. Es wird aber noch seltsamer. Peter Gruber schüttelt natürlich den Kopf über seinen Freund, folgt aber seinem Willen, schraubt wieder alles zusammen, fährt das Auto wieder runter von der Hebebühne, der Husch setzt sich rein und fährt los. Bleibt nach ein paar Metern wieder stehen, dürfte wohl eine Nachricht oder noch einen Anruf bekommen haben, steigt wieder aus dem Auto aus, beschwichtigt den Grober Peter, er sie eh, dass er manchmal komisch sein kann und sagt, ach komm, ich bleib doch noch da, trink mein Bier gemeinsam.
0: Dann hat er es plötzlich nicht mehr so eilig gehabt, wegzukommen? Ja, es
5: ist wirklich extrem seltsam. Peter Gruber war leider nicht bereit, mit uns für diesen Podcast zu sprechen. Ich habe ihn angerufen, da hat er noch ganz höflich abgehoben und als ich gesagt habe, wer ich bin und warum ich anrufe, hat er mich gebeten, etwas später nochmals mich zu melden und dann hat er bis heute nie wieder das Telefon abgehoben. Bei einem unserer Besuche vor Ort habe ich es dann nochmal versucht, bin direkt zur Werkstatt hin, aber er war nicht da.
2: Wissen Sie, wann er wieder kommt? Heute mal sicherlich nicht. Okay,
5: na dann hat sie es Okay. Gut, dann werden wir mal anrufen.
2: Na war's, will bin ich ja weg. Gell?
5: Okay, na gut, aber danke für das Schauen.
0: So und dann war an diesem Abend dieses Sparvereinsfest und nachdem ist der Hubert Schmidt in den Club Sophie gefahren.
5: Mhm, genau. Also noch um 5 Uhr früh, das war dann schon bereits das 17.10. wurde mit seiner Bankomatkarte dort 540 Euro bezahlt. Und dann ist er eben auf dem Campingplatz, hat sich schnell umgezogen, hat diesen Einkaufszettel geschnappt und wollte zum Lebensmittelgroßhandel. Dann war er verschwunden.
0: Weißt du, ich muss noch immer die ganze Zeit an diesen Anruf denken, als er gerade beim Auto reparieren war am Vortag. Das klingt irrsinnig verdächtig.
5: Ja, das sagen die Ermittler auch.
0: Konnte man diesen Anruf eigentlich zurückverfolgen?
5: Na, ja, da sind wir nun bei einer zentralen Problemstellung bei vermissten Fällen angelangt. Ich habe mich diesbezüglich sehr lange mit einem der damaligen Ermittler unterhalten, der gesagt hat, dass er es für absolut notwendig sieht, hier einheitliche Standards einzuführen. Also wie man vorgeht, wenn jemand vermisst wird. Was macht man nach Woche eins? Was mache ich nach einem Monat, nach drei Monaten, nach sechs Monaten? Das wird aber aktuell nicht gemacht, weil die meisten eh zurückkommen. Aber bei denen, die eben nicht zurückkehren, die also vermisst bleiben, hat man dann einiges versäumt. Das betrifft zum Beispiel die Rufdatenrückerfassung.
0: Wie schauen die Möglichkeiten für die Polizei da aus?
5: Also die Netzbetreiber heben die Daten drei Monate lang auf, länger müssen sie nicht. Und hergeben müssen sie die Daten der Polizei auch nicht. Also dafür braucht es prinzipiell eine Anordnung der Staatsanwaltschaft. Es ist aber das so, vermisst sein ist keine Straftat, die das begründen würde. Und so vergehen drei Monate und die Daten sind weg. Und da müsste man nach Meinung des Ermittlers auf jeden Fall nachschärfen und eben Standards einführen. Und er hat ganz klar zu mir gesagt, hätten wir beim Husch damals Rufdatenrückerfassung gehabt, würden wir wissen, wer dieser Anrufer war, der am Vortag angerufen hat. Und hätten wir die Rufdaten gehabt, wäre das nie ein Fall fürs Cold Case Management geworden, weil dann hätte das Landeskriminalamt Steiermark den Fall sicher schon vorher lösen können.
0: Mit Standards einführen meint er vermutlich auch,
5: DNA-Spuren zu sichern. Ganz genau, ja. Wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist, ist es ja zu spät dafür. Also wenn man irgendwo mal zum Beispiel wieder etwas findet, irgendwelche Gegenstände oder vielleicht sogar eine Leiche, dann hat man überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten mehr. Und oft werden ja Wohnungen von Vermissten nach einer gewissen Zeit geräumt und dann wird alles weggeschmissen und die Ermittler haben dann keine Möglichkeiten mehr, an DNA zu kommen. Am dritten
6: Tag sind wir ab und dann haben sie aber nichts getan. Zur
5: Polizei?
6: Ja, weil sie gesagt haben, der ist erwachsen und der hat nichts angestellt, wir müssen nicht zehn Tage wiederkommen. Ja, zehn Tage Tag waren es. Zehn Tage, glaube ich. Dann sind wir nach zehn Tage ab und haben ihn für, für Mist erklärt. Und das war eine, eine Zeit, die angegangen ist. Die zehn Tage. Weil nachher haben sie in der Zeit angeschrieben, ob man auch gesehen hat. Aber nach zehn Tagen oder 17 Tagen waren das, glaube ich, eben nicht. Da erinnert sich keiner mehr. Das war einfach alles zu spät.
0: Ja, auch seine Schwester Brigitte beklagt das System und dass das alles viel zu lange gedauert hat. Yvonne, wie ist es in der Familie in dieser Zeit sonst ergangen? Der Hubert Schmidt hat ja, wie wir schon gehört haben, acht Geschwister und vor allem eine
5: sehr, sehr enge Verbindung zu seiner Mutter. Ja, für die war das natürlich, ja, sehr, sehr schwierig.
3: Am Anfang ist die Familie eigentlich ein bisschen in Streiten gekommen, weil die Ohren haben gesagt, er ist angehaut. So wie die Brüder von meiner Mama halt, meine Onkel, die haben sowieso gesagt, er ist sicher angehaut. Und die Menschen halt, nein, der ist nicht angehaut, da muss was passiert sein. Ich meine, mittlerweile glauben sie alle, dass irgendwas gewesen sein muss, weil eben, wie wir gesagt haben, bei der Oma war er da zurückgekommen, wie sie gestorben ist.
0: Die Mutter vom Husch ist also in dieser Zeit
3: verstorben.
5: Ja, die ist einige Zeit nach dem Verschwinden gestorben und das war dann so ein Perspektivenwechsel für einige der Geschwister.
3: Familie, Nein. ich sage das schon lange. Also wie die Oma gestorben ist, war eigentlich noch ein...
6: Ja, die Oma war auch eigentlich das Ausschlaggebende, ja. weil das hat ja die trinken. hat die Mutter ja verehrt. Und wie der nicht gestorben ist, oder, wenn der irgendwo gewesen war, der hätte sicher gewusst, wie es ihr geht. Dann war der da gewesen. Der war seiner so Mutter verbunden. Verstehst Wir haben als Kinder nur die Mutter gehabt. Vater haben wir nicht gehabt. Der ist ja mit der Unanglade. und die Mami hat uns eigentlich aufgezogen.
5: Heute sagen jedenfalls die meisten, also von Polizei bis hin zum näheren Umfeld des Husch, dass sein Verschwinden ziemlich sicher etwas mit dem Rotlichtmilieu zu tun hatte. Ob es jetzt irgendein linkes Geschäft war oder doch etwas mit dem eventuellen Freikaufen oder Rausholen der Gabel zu tun hatte, das ist unklar. Bis heute konnten die Ermittler übrigens nicht mit Tibor und Attila selbst reden.
0: Was die beiden ungarischen Zuhälteronkel sind, nicht einvernommen worden?
5: Nein, die Polizei hat die beiden nie gesehen. Die Ermittler wollten sie natürlich vernehmen, aber sie haben keine gerichtliche Anordnung bekommen. Die Staatsanwaltschaft meinte, die Suppe ist zu dünn und auch für andere Ermittlungsmethoden, wie etwa Telefone, Abhören etc. hat es nie eine Freigabe gegeben. Und es gab eben auch kein Rechtshilfeersuchen, durch das die ungarischen Behörden hätten auf offiziellem Weg aktiv werden können. Also es gab für die österreichische Staatsanwaltschaft keinen dringenden Tatverdacht in diese Richtung. Und was ich so aufgeschnappt habe, ist, dass dort in Ungarn bei Niretschasa eben Auch nicht unbedingt ein Ort, wo die ungarischen Behörden besonders gerne verdeckt ermitteln würden.
0: Das Ganze schaut also nach einem Gewaltverbrechen im Rotlichtmilieu aus, aber es fehlen Spuren, die weitere Schritte ermöglichen.
5: Ja, es müsste ein neuer Hinweis kommen. Oder jemand, der etwas weiß, sagt endlich etwas. Oder das Auto könnte auftauchen.
0: Ja, apropos Auto, das ist auch nie wieder irgendwo gesehen worden?
5: Nein, die Ermittler meinen, es könnte vielleicht über die Grenze gebracht worden sein. Aber auch hier haben wir jetzt ein Problem, nämlich Grenzaufzeichnungen mussten damals aufgrund der neuen Gesetze vernichtet werden und mittlerweile sind sie ja gar nicht mehr erlaubt.
1: Nun, das spurlose Verschwinden von, von Menschen und auch das spurlose Verschwinden von Fahrzeugen ist in der Kriminalgeschichte nichts Neues. Es setzt natürlich eine gewisse Planungsphase voraus und einen sehr hohen Aufwand des Täters. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass hier keine spontane Tat vorliegt. Natürlich macht es äh, die Ermittlungen sehr schwierig, äh, weil wir weder sterbliche Überreste haben noch am Fahrzeug allenfalls Spuren sichern können. Es ist aber jetzt nicht so eine große Errungenschaft, der Täter Personen und Fahrzeuge verschwinden zu lassen. Es kommt immer wieder vor.
5: Das war Chefermittler Kurt Linzer, der natürlich sehr, sehr stark auf eine neue Spur hofft.
1: Hubert Schmidt war sehr bekannt in der Region. Hubert Schmidt war auch beliebt und kannte sehr viele Menschen. Vielleicht hat ihn jemand nach dem 17. Oktober 2003, 8.15 Uhr gesehen, ihn oder sein Auto. Wir suchen immer noch diesen schwarzen Audi 80 mit dem behördlichen Kennzeichen Bruck an der Mur 713 Anton Ulrich. Vielleicht ist dieses Fahrzeug irgendwo in einer Tiefgarage oder auf einem öffentlichen Parkplatz gesehen worden. Wir können uns nicht vorstellen, dass es nur einen Zeugen gibt, die den Herrn Schmid gesehen hat.
5: Ja, und diese eine Zeugin, das war eben seine Nichte Nicole, die wir ja schon kennen. Ich war mit ihr noch einmal gemeinsam am Campingplatz.
3: Da haben wir alles gefeiert herunten. Jeder hat seinen Geburtstag gefeiert, früher, wieder Hubert noch da war. Das war wirklich, die ganze Familie war da immer da. Ja, das hat sich halt wieder verschwunden, ist dann aufgehört. Da ist es, hat keiner mehr runtergekommen. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht so ein schönes Gefühl genau. dann mehr. Ne? Ich bin das erste Mal hierin jetzt seit ja, 12, 13 Jahren. Und wie fühlt es sich an? Ja, nicht schön. Vor allem ist es alles anders. Es hat sich viel verändert.
0: Das des Hubert Schmid. Sehr viele Rätsel. Kaum jemand sagt irgendetwas, kaum jemand will irgendetwas wissen. Und die, die ziemlich sicher etwas wissen müssten, reden nicht darüber.
5: Ja, und es gibt dann noch eine Sache, nämlich die letzten Worte von Hubert Schmid, von denen wir wissen zumindest. Als er da am 17. Oktober, also der Tag seines Verschwindens, in der Früh um 7.30 Uhr, am Campingplatz war, da hat er ja kurz noch mit einem Camper geplaudert und der hat im Nachhinein erzählt, dass der Huschas sehr eilig hatte und dass er gesagt hat, ich habe heute noch was Großes vor.
0: Vielleicht werden wir eines Tages erfahren, was das Großes war und was mit dem Husch vor 16 Jahren passiert ist. Wir danken den Angehörigen, dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit und allen, die bei der Recherche geholfen haben. Ja, und wenn ihr Hinweise zum Verschwinden von Hubert Schmid habt, dann richtet sie bitte entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 248 36 98 50 25 Oder natürlich gerne auch an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und nächsten Freitag, da haben wir dann auch schon einen neuen, ungelösten Fall für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Die Reporter sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber. Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Napmesnik.